0: Wat leuk om jullie weer te zien. Ja. Tenminste, ik vind van wel. Ik heb niet zoveel reactie terug, maar ik vergeef, jullie, ik vergeef jullie. Maar wat leuk om jullie gewoon te zien. En om hier samen te zijn. Ik zet nog eventjes mijn telefoon zo dat ik een poging doe om op de tijd te letten. Even kijken, zo. Nou, vanochtend wil ik met jullie iets delen wat ik de laatste weken op mijn hart heb... toen ik aan het denken, combinatie, bidden... Hè, dat heb je soms, dat je zit te bidden, denken door elkaar heen... Euh, wat ik op mijn hart heb hiervoor. En het is een boodschap die niet een boodschap van verwijt is... wat je er wel uit zou kunnen halen... maar het is een boodschap van eigenlijk Gods hoop. Een boodschap van Gods hoop. En ik wil ook zeggen tegen de mensen die... Uh, ...vertaling uh, krijgen... ...in het Farsi uh, is het volgens mij, hè? Die, sorry dat ik niet... ...in jullie taal uh, de dia's heb. Ik heb dat vroeger een keer... ...geprobeerd... ...maar toen heb ik gevraagd... ...aan iemand die Farsi kende of het klopte... ...en die zei, nou zet het er maar niet bij, want er klopt geen bal van. Google is niet... ...goed in Farsi. <lacht> dus ik... Mijn, ...mijn excuses, maar dan... Uh, uh. Ja, weet je dat ik het graag had gedaan, maar het gewoon niet lukt. Nou, wat ik, waar ik het vanochtend over wil hebben is, dat we zijn niet alleen. En als je kijkt naar de afgelopen tijd, de tijd met corona, de tijd van online church, hè, wat op de volgende dia staat, ik zal hem anders aanzetten, dan werkt hij beter. moet hij eventjes contact maken, denk ik. klik. Moet ik hier klikken misschien? Ja, maar dat was ik niet. We zijn gewend aan online diensten. En wat het gevaar is van dat we de kerk online hebben meegemaakt. En ik zie dat bij meerdere mensen gebeuren. Is dat er een gevoel komt, ik kan het eigenlijk wel in mijn uppie. Ik kan wel alleen God volgen en alleen in zijn, in zijn uh, zorg zijn. We kunnen het wel op onszelf doen en wat we dan uh, makkelijk in de valkuil vallen is dat we een soort menu van breken of studies samenstellen die we gewoon heel erg fijn vinden. Terwijl ik geloof dat een van de redenen dat we kerk zijn is dat het soms schuurt. Dat die ruwe plekjes die ik heb soms glad geschuurd worden omdat iemand in de gemeente met mij schuurt. Maar dat gaat niet gebeuren als we preken en studies uitzoeken die we zelf gewoon lekker vinden. En ik geloof dat het gevaar van zeggen ik red het in mijn uppie wel, ik heb eigenlijk de gemeente niet nodig, is dat we een, een houding gaan krijgen van ik heb eigenlijk niemand nodig. Ik ben onafhankelijk. En ik weet niet of jij je Bijbel gelezen hebt... maar onafhankelijkheid is nooit een doel geweest van God voor ons. Bij God is het het volk. De generaties. De gemeente. God denkt altijd in de relatiesfeer. En God is zelf een God die vanuit de relatie werkt. Het is zelfs zo dat veel van wat God doet... Hij doet op de basis van hoe ver wij hem toelaten, in hoeverre wij een relatie met hem aangaan. Dus God is altijd, denkt vanuit de relatie. En de coronasituatie heeft gemaakt dat wij een stukje uit dat denken zijn gestapt. Misschien wel, sommigen meer dan anderen. En dat we zijn gaan denken, ik kan het misschien ook wel zonder. Ik kan misschien wel zonder verantwoording aan anderen af te leggen, God volgen. En misschien kan ik wel zonder dat het soms schuurt, gevormd worden. En ik denk dat dat een, een grote valkuil is. Want wat ik ook zie bij mensen die daar echt hardcore voor kiezen, en begrijp me niet verkeerd, je kan gekozen hebben om thuis te blijven omdat hier gewoon geen plek was. Gewoon praktisch. Of dat je in de zorg werkt of iets anders kwetsbaar bent en zegt ik ga het risico niet nemen. Maar dat is wat anders dan je losmaken voor een deel van het gezin van God dat is niet hetzelfde dus begrijp me niet verkeerd hè? want een van de redenen waarom ik geloof dat we gemeente zijn is ik, ik mag er weer een klik het ding vindt gewoon echt van niet hè? batterij doet het wel Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens. Ik vind dit een mooie en een nare tekst. Gewoon heel eerlijk. Het mooie is dat het principe zo mooi is. Het nare is dat het iets is wat schuurt. Als er iemand is die langs mij heen wrijft en schuurt... Dat, dat is niet altijd prettig, dat kan confronterend zijn, dat kan gewoon irritant zijn. Maar als we dat niet hebben, dan geloof ik dat wij het missen om gevormd te worden en scherp te worden. Ik weet niet of je wel eens geprobeerd hebt om gewoon een ijzeren mes ergens in de buitenlucht te zetten en gewoon te laten gebeuren. Dat ding verroest en wordt zo bot als, zoals mijn oma zei, het achterwerk van Sinterklaas. Ja, ik citeer even. Dat, dat werkt niet. En toch denken we dat in ons uppie we gescherpt kunnen worden. Op een niveau zoals het zou kunnen in de gemeente. Of misschien denken we zelfs dat het beter kan. Want dan hebben we niet die mensen die schuren. Maar het is net dat schuren wat vaak maakt dat we scherpen. En we hebben mensen nodig om te zorgen dat we niet... ...in een richting gaan lopen die hartstikke eenzijdig is. En dat is niet alleen zo in het gebied van hoe we naar de wereld kijken... ...maar het is in het kennen van God ook. Wie is God? Wat is zijn karakter? Daar heb ik anderen voor nodig om dat te beseffen. En daar hebben we de generaties voor nodig. Kent u die tekst dat we met alle heiligen... ...tezamen de diepte van Gods liefde kunnen kennen... Nou, laten we er even voor het gemak van uitgaan dat er straks 2 miljard kinderen van God zijn. Betekent dat ik ongeveer 1 miljardste deel snap van Gods liefde. Ik heb jullie nodig om Gods liefde beter te begrijpen. Ik heb echt jullie nodig. En ik heb mijn gemeente. Jullie weten dat ik in Wier in een gemeente pastor alles onder de 30 ben. En ik heb die gemeente, ik heb die mensen nodig om meer van Gods liefde te snappen. Maar ook de generaties zijn nodig. Wat staat er? Dan staat er dat jongeren zullen... Ik haal ik, ik verhaal het steeds om elkaar. Jongeren zullen dromen, dromen... en ouderen zullen beelden zien of andersom. Maar het is niet hetzelfde. De jongeren die ervaren God... niet precies hetzelfde als de ouderen doen... en de jongeren hebben daarin de inspraak van de ouderen nodig... om meer van God te zien. En vice versa. Dus ook voor kinderen... Deel met de ouderen wat jij met God meemaakt, want het is iets wat zij niet hebben. Daarmee geef je hen iets wat hen rijker maakt, wat ze meer van God doet snappen. Van de tieners ook, jullie zijn in een andere fase, jullie maken God anders mee dan wij als volwassenen. Alsjeblieft deel het, want het maakt ons rijker. En andersom. We hebben nodig om daarmee elkaar te scherpen. Maar dat is ook zo in je identiteit. Dat je bevestigd wordt, maar soms ook wordt geholpen om, om niet uh, van het pad af te raken. Met wie je bent en wie God je bedoeld heeft en waar je voor geroepen bent. En ik heb dat nodig. Soms denken mensen dat als je hier staat, dan heb je het voor elkaar en dan, dan kun je ook zonder anderen. Nou toevallig, gisteren. Waar, waar, hè, Ines was erbij, we hadden een, een tijd van gebed met mensen die betrokken zijn bij een school uh, die, die jongeren, uh, vooral jongeren, maar ook, ook uh, volwassenen wil opleiden in het maken van kunst vanuit het hart van God verschillende uh, vormen daarin en we waren aan het bidden en ik zat daar en ik zei echt waar Heer, ik heb een woord van u nodig ik heb een woord van u nodig. Ik heb nodig van u te horen. En ik zal je uitleggen waarom de gemeente in Wierden waar ik zit is in de coronatijd door een hele moeilijke tijd gegaan. We hebben, de voorganger is gegaan, die is nu legerpredikant en dat is op zich niet, niet heel gek en ook niet met ruzie of zo. Maar de raad is gestopt, er is een nieuwe raad en de gemeente is kleiner geworden. Dat heeft tot gevolg dat een gemeente waar ik anderhalf jaar geleden begonnen ben nu heeft gezegd het spijt me, Giovanni, maar we moeten jou laten gaan. 1 januari ben jij niet meer in dienst. Nou, dat doet wat met je, want ik had gehoopt daar heel veel van God mee te gaan maken. Nu is dat over een half jaar afgelopen. Dus ik zei, heer, ik heb een woord van u nodig. En dan vind ik het leuk dat net toevallig een leef iemand in een woord voor mij krijgt, waarvan ik denk, wauw, heer, dit is een woord wat, wat ik... Wat ik snap, en jij wist niet dat ik ontslagen was. Nee, dat wist jij niet. Nee, dat heb ik nog nagevraagd aan Carla, van, heb jij soms iets verteld? Maar dat was helemaal niet zo. Over dat ik zou gaan, en dat ik zou gaan zonder te weten waar ik terecht zou komen, maar dat God dat juist waardeerde en dat God haar vrucht zou geven. Nou, hoe, ja, hè? Gewoon, bullseye, in de roos. Maar als ik onafhankelijk ben, had ik dit gemist, hè? Had ik gewoon gemist. Als ik in mijn eentje had gezeten. Ik heb nodig, het was voor mij zo'n bemoediging. Want natuurlijk worstel ik mij. hier, wat nu? Ik dacht dat dit uw pad zou zijn. Dus we hebben nodig dat we elkaar mogen scherpen. Maar als we dat niet doen, dan krijgen we iets wat lijkt op wat er met een volk was wat in de Bijbel genoemd werd. Klik. En dit is een plaatje van Asterix en Obelix, gewoon omdat ik het leuk vind. Maar dit gaat over een volk. En dat staat er ook daarop. Ik zal even zeggen wat er gebeurt. Het volk van God neemt het land in, maar er is geen plek voor de stam van Dan. En dat is niet het, woord, het werkwoord Dan, of, of Dan komt dat. Maar er heet iemand Dan. En die heeft allemaal kinderen gekregen en nakomelingen. En die zijn een stam geworden. Maar die hebben geen plek om te wonen. Dus ze gaan op verkenningstocht. En ze komen dan... Met vijf mannen komen ze bij Laïs en ze zagen dat het volk dat daar woonde veilig leefde op de wijze der Sidoniërs. De Sidoniërs, dat was een, een, een soort van Veniciërs, dat was een handelsvolk. Daarom kwamen ze over de hele Middellandse zee en daaromheen met allemaal schepen. Zij waren een van de eerste scheepvarende naties. Zij woonden daar vreedzaam en gerust en er was geen heerser die hen in enig opzicht in hun land lastig viel. Ook waren zij ver verwijderd van de Sidoniërs en hadden met niemand iets te maken. Toen zij bij hun stamgenoten, Tessora en Estol, die, die verkenners, er terugkwamen, zeiden hun stamgenoten tot hen, wat, heb je, wat is je bevinding? En zij zeiden, maak u gereed, Laten we tegen hen optrekken, want we hebben het land gezien en zie het is zich goed. En gij blijft stilzitten, tand niet met optrekken om het land in bezit te gaan nemen. Later staat er in datzelfde hoofdstuk dat ze het land in bezit nemen. En hoe, waarom lukt dat? Niemand kwam te hulp. En de Phoeniciërs, zij staan bekend om een lijfspreuk die ze hadden. En dat staat op de volgende dia. He, er staat in het, in het woord, ze hadden met niemand iets te maken. Hun lijfspreuk was, niemand geeft om ons en wij geven om niemand. Dat was hun lijfspreuk. Ze waren een afgezonderd volk. Dus toen er verdrukking en strijd kwam, was er niemand om ze te helpen. En ze verloren gewoon. En dat had de stam van Dan door. Die had zoiets, joh, die lui die zijn nog in een uppie en hebben geen backup. Die gaan gewoon de pan in worden. Maar er is iets anders wat me opvalt. Dit is best cynisch, hè? Toch? Als ik dit lees... dan denk ik... volgens mij heb jij wat klappen in je leven opgelopen... waardoor jij mensen niet meer vertrouwt. Dat is cynisme, hè? Geen vertrouwen meer hebben in mensen. En wat mij opvalt... is dat wij in ons leven, ook in de gemeente, klappen oplopen. Weet je, mensen zijn niet perfect en de gemeente bestaat uit mensen. Dus de gemeente is niet perfect. En wat er gebeurt is dat mensen ons teleurstellen. Soms dat ze ons onrecht aandoen. Uh, misschien alleen dat het zo voelt of dat het echt zo is. En wat we doen is, we raken het vertrouwen in mensen kwijt. We worden cynisch. De volgende dia is dat. Gebrek aan vertrouwen in de goede bedoeling van mensen. En wat gebeurt er met cynisme? Als wij cynisch worden omdat wij teleur zijn gesteld in, in, de, in mensen of in de gemeente. Wat we gaan doen is de ervaring die we hebben gehad. Gebruiken we als, als een soort filter voor de toekomst. We plakken wat ons overkomen is al op de toekomst. We hebben... ...iemand heeft mij teleurgesteld... ...dan zal de nieuwe persoon mij ook wel teleurstellen. De gemeente heeft mij pijn gedaan... ...dan zal de gemeente mij wel pijn blijven doen. De overheid is niet te vertrouwen... ...met de weet ik veel wat voor affaire... ...dan zal de overheid altijd wel niet te vertrouwen zijn. En wat we doen... ...is dat we in plaats... ...dat we cynisch worden... ...en het, het, de toekomst niet meer vertrouwen... ...afstand nemen van hoe we het nu meemaken... ...en dat we... ...hoop weggooien. Want cynisme, gebrek aan vertrouwen... ...is het tegenovergestelde van hoop. Hopen dat het wel goed komt. Hopen dat iemand wel het goede gaat doen. En wat is het nou met hoop? Hoop is de kern van het evangelie. Dat is de boodschap van hoop. Het evangelie is het goede nieuws. En toch kiezen wij er soms voor om cynisch te worden om hetgeen, de pijn die ons is aangedaan die ik niet wil bagatelliseren hè. de pijn die ons is aangedaan dat we die gebruiken als het filter waardoor we de toekomst zien oh, dat ging mis die docent die, die, die was een knurf, dan zal die docent het ook wel zijn want die geeft ook wiskunde ik noem maar wat maar we hopen niet meer we geloven niet meer en we verliezen ook de liefde. En wat zegt nou net de Bijbel? Geloof, hoop en liefde. Dat is de kern van waar wij mee bezig zijn. Dus als we in een gemeente zijn en we zijn teleurgesteld. We kunnen kiezen voor cynisme. En het gevoel hebben dat we er alle recht op hebben. Maar we kunnen ook kiezen voor hoop. En de reden dat dat belangrijk is volgens mij. Is omdat God de gemeente... ...heeft gegeven als een van de manieren waarop hij voor ons wil zorgen. Natuurlijk kwam de Heilige Geest omdat Jezus ons niet wilde achterlaten... ...maar op wat werd de Heilige Geest uitgestort? Op de gemeente in het begin. Hè? Later werd het ook individueel, maar nog steeds via de gemeente. Gods plan met ons is dat we in een community, in een ecclesia, hè, zoals het daar staat... ...in een gemeente zijn, wat gemeenschap zijn in zich heeft... En dan toch gaan we soms voor de geestelijke dingen. De dingen die er geestelijk uitzien. Terwijl we toch cynisch zijn. Eigenlijk wat we doen, volgende dia alsjeblieft. Is dat we eigenlijk een klein beetje dit doen. Weet je, het is geestelijk om in, in allerlei talen van engelen te spreken. Maar we vergeten soms in de liefde te blijven. En dan kan het wel heel mooi zijn... Maar eigenlijk gaat het dan pijn aan de oren doen. Een schallend symbool. Ik weet niet of je het wel eens gehoord hebt. Zo'n ding waar ze dan opslaan. Dat is een beetje te vergelijken met een valse viool. Maar dan van ijzer, zeg maar. Het is verschrikkelijk. Dat gaat door merg en been. Als iemand allemaal woorden van God spreekt. Maar ze zijn niet vanuit liefde. Dan gaat daar veroordeling en hardheid doorheen komen. En gaat het pijn doen. Het lijkt geestelijk. Maar we zijn de kern kwijt. Of... Profiteren, bergen zou verzetten mijn bezittingen uitdelen en iedereen ermee zou zegenen maar het zou vanuit cynisme en niet vanuit liefde komen dan gaat het zijn doel voorbij dan is het niet wat gemeente zijn is want, en dat is de volgende dia dit is wat er iets verderop staat nu blijven geloof, hoop en liefde deze drie maar de meeste is de liefde en dit is het tegenovergestelde van cynisme en weet je, cynisme, heel eerlijk, ligt voor ons allemaal op de loer. Voor mij, net zoals voor jou. Ik zit nu, um, eventjes denken, zo'n uh, 35 jaar in drie verschillende kerken. En ik heb heel veel christenen gezien en ik heb bij organisaties gewerkt, christelijk. En geloof me, ik ben ook mensen tegengekomen die mij echt hebben pijn gedaan. En waardoor ik het vertrouwen in leiderschap had kunnen verliezen. Maar ik wist dat als ik zou kiezen voor cynisme, wat op dat moment gerechtvaardigd leek, dat ik zou kwijtraken wat God door mij heen wilde doen en hoe God bij mij wilde zijn. Ik wist dat ik het kwijt zou raken. En ik heb soms moeten vechten, ik heb soms moeten worstelen om niet cynisch en bitter te worden. Naar leiders, naar gemeentes, niet deze gemeente hoor, valt wel mee. Voordat het mijn laatste spreekbeurt hier was. Puur eigenbelang dit. Maar, nee, maar ik heb soms echt moeten worstelen. Echt gezegd, heer, alstublieft, helpt u mij. Dit doet zo'n pijn. Maar ik wil niet vanuit bitterheid. Ik wil niet vanuit het verleden. Ik wil met u naar de toekomst. Heer, ik heb u zo nodig. Wilt u mij kracht geven dat, dat te weerstaan en dat te overwinnen? En het was niet altijd makkelijk, maar uiteindelijk was God er wel om mij te helpen. En soms voelde dat alsof ik mijn recht op, op, op hoe zeg je dat, revenge, op terugbetalen weggaf. En dat was ook zo. Maar dat ik zei, Heer, ik ben liever breekbaar met u dan in mijn recht zonder u. Ik heb u nodig en ik heb jullie nodig. Om samen daarmee God te dienen. En weet je, het is ook wel eens geweest dat ik tegen een goede vriend van mij zat te klagen. Ja, die heeft me dit aangedaan en ik vind het zo verrot. En dat die vriend van mij zegt, ja, oké, okay, nu weet ik het wel, nu is het klaar. En dat was een van de beste opmerkingen. Het was een van de beste opmerkingen. Hij zei, Giovanni, ik ben je vriend. is een hele goede vriend van mij. Hij zei, en ik zal altijd achter je staan, maar als je het niet goed doet, zal ik het je ook zeggen. En dat heeft hij gedaan en het was voor mij een, een hele belangrijke... dat ik op dat moment kapte met in de kritiek en het cynisme gaan zitten. Hij heeft me daar door die opmerking, gewoon één opmerking... nou is klaar, Giovanni. Heeft hij me dat ogen geopend en gezegd, nu moet je verder. Nu moet je weer in de toekomst en niet in het verleden leven. Want we zijn geroepen, ook als gemeente. En wennen er maar aan, gemeente is niet perfect... Jij bent niet perfect, ik ben niet perfect. Daar vallen soms even spaanders en er vallen blauwe plekken. Dat is gewoon hoe het is. Maar laat het alsjeblieft niet je excuus zijn... om er geen deel meer van uit te maken. Dat is het kindje met het badwater weggooien. Dat geloof ik echt. Want wat is, waar is de gemeente voor? Nou, ik las een stukje in Handelingen... wat eigenlijk de principes best wel mooi samenvatten. En dat is de volgende dia... Dit is handelingen en daar staat een verslagje van hoe de gemeente functioneerde. Daar staat, en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen... en verdeelden die onder alle die dat, naar die dat nodig hadden. Ik zeg niet dat je vanmiddag marktplaats al je spullen op moet zetten. En... Wat hier staat is, ze keken wie had er een nood... en ze waren bereid een offer te brengen om de nood van de ander te lenigen. Dat is het principe wat hier staat. En of dat nou is met spullen of met aandacht of met iets anders... dat is eigenlijk niet zo spannend. Maar ze zagen een nood... en ze waren bereid een offer te brengen... om de nood van de ander te lenigen. Dat was hoe de gemeente in elkaar stak. Volgende principe. En zij bleven dagelijks... eengezins in de tempel bijeenkomen... terwijl ze van huis tot huis brood braken... namen zij gezamenlijk voedsel tot zich... met vreugde... en in eenvoud van hart. Ze kozen ervoor eens gezin te zijn... Ze kwamen bij elkaar, zowel in de grote dienst, als, laten we het even noemen, in de kringen. En ook daar braken ze het brood, het dachten ze het offer van Christus. En wat gebeurde dan? Met vreugde, ze verheugden zich daarin, en met eenvoud van hart. En eenvoud betekent niet simpel of dom, maar kiezen... Voor, eigenlijk zou je, kun je het ook vertalen met enkelvoud. Niet met allerlei ingewikkelde dingen. Nee, ze waren gewoon met elkaar gefocust om gemeente te zijn. Dat was niet een verdeeld hart, het was een hart wat enkelvoudig was. Dat is ook wat dit woord betekent. Ze kozen ervoor om dat enkelvoudig te doen. En dan was het een plek waar God werd groot gemaakt En waar andere mensen God konden vinden. En ik denk dat dit een hele mooie opzomming is... van wat een gemeente mag zijn. Een plek waar de zorg is voor elkaar. En weet je, dat gaat soms ook mis. En in plaats van dat je dan gaat zitten sippen... ga ik zo nog een tip geven. Ga vragen. En niet vragen van... waarom krijg ik dat niet? Want weet je wat een van de beste... remedies tegen cynisme is? En dit is echt leuk. En als je dat gaat, gaat doen... Is dat, dat wordt echt heel leuk. Dat wordt zelfs verslavend. Het, de, de, uh, het antigif van cynisme is nieuwsgierigheid. Denk je, hè? Nou, stel je voor. Ik zou nu tegen haar zeggen... En sorry dat ik je een klein beetje te kijken zet. Dat dus bedoel ik niet zo, maar ik ben nu net aan begonnen. Dat, dat ik denk... Ja, hallo, zit ze te drinken tijdens dat ik aan het zeggen ben. Waarom let ze niet op? Dat kan, hè? Ik kan ook tegen haar zeggen... Hé hey, joh... Heb je soms dorst? Zij heeft waarschijnlijk dorst, want ze dronk aardig wat. En dat is alleen maar slim, hè? vind ik heel goed. En ik ben eigenlijk gewoon stiekem jaloers dat jij wel water hebt en ik het steeds vergeet. Maar dus het is puur jaloezie dat ik dit zeg nu, eigenlijk gewoon. Ik kan oordelen, maar ik kan ook nieuwsgierig zijn. En misschien vertelt ze me wel iets, waar ik wat van leer. En zo kan er iets gebeuren dat je denkt, waarom denken ze niet aan mij? En dan vraag je joh... Hey, ik had het ook leuk gevonden, vertel eens, waarom, waarom. En niet met een houding, ik heb het recht op mij, dat je wil leren. En wat er gebeurt is dat in plaats van dat je je verleden op je toekomst plakt, ga je nieuwe dingen leren. Want soms zijn er hele interessante redenen voor iets wat je niet snapt en cynisch over bent geworden. Word nieuwsgierig. Laatst hoorde ik een, een docenten zeggen, als ik, als ik iets niet, mee, niet goed begrijp, dan heb ik hier een knopje. Dat is mijn nieuwsgierig knopje. En dan ga ik gewoon vragen. Bijvoorbeeld, ik zat een keer aan tafel met een operazanger. Nou, mensen die mij een beetje kennen, weten dat opera niet mijn ding is. Gewoon, nee, sorry, operettezanger. Opera trek ik al niet, operette helemaal niet. Ja, voor degene die opera en operette leuk vinden... Ik vergeef je. En dan, sommigen denken, wat is operette? Nou, je hebt opera... En dat is dramatisch. En dan heb je ook komische opera. En dat is dan operette. En dat moet heel grappig zijn. Ja, maar dat... Ja, dat weet ik dus niet. Het gaat nog steeds... Maar dan gaat het dat het ineens grappig is. En dat mensen dat heel leuk vinden. Ik snap het. Ik snap... Dus ik zat aan tafel met die man een maaltijd. Lang aan tafel. En ik dacht, ik snap hier echt geen bal van. Wat is er nou leuk aan operette? Dus ik vroeg gewoon aan hem... Hup, nieuwsgierig knopje. Ik had ook kunnen denken... Ah, weet je dat ze tegenwoordig ook zeggen boomer je bent gewoon oud geeft niks ik had, maar ik dacht ik wil gewoon ik wil zijn passie snappen dus ik zei wat, is dat, wat vind je er mooi aan nou die man leefde op en wat bleek nou die man die had een, hij was de enige professionele betaalde operettezanger in Nederland dus hij was gewoon een van de beste hij zegt mijn vrouw en ik hebben dat opgegeven zodat we op iets waar anderen op neerkijken op cruiseschepen kunnen zingen want daar kunnen we wel over Jezus vertellen en toen begon hij te glimmen en toen zei hij. En eind jaren zestig was ik de Elvis van Dordrecht, zei hij. Dat was zo leuk om te zien. Ik was zo blij dat ik mijn nieuwsgierig knopje aan had gezet. Ik had ook cynisch kunnen zijn, hè? En het is echt, dit is 14 jaar geleden of zo. Ik kan me nog dat gezicht van die man herinneren. Wat ben ik blij dat ik nieuwsgierig ben? Nieuwsgierigheid is het, anti, is het, het tegengif. Tegen cynisme. Wees altijd nieuwsgierig. Wil altijd leren. Want als je nieuwsgierig bent, dan zie je ook de hoop in anderen. Dan toon je interesse wat vanuit liefde kan zijn. En dan heb je, krijg je misschien wel geloof... voor wat God met jou en die anderen samen wil bewerken. Wees nieuwsgierig. Geef nooit nieuwsgierigheid op. Want, volgende dia. Je bent niet alleen. En dat bedoel ik niet alleen in de zin van... Als je het moeilijk hebt, is er iemand voor jou. Nee, je bent niet alleen. Als iemand anders het moeilijk heeft, ben jij er ook voor die. Dat werkt twee kanten op. Je bent niet alleen. En natuurlijk werkt dat vaak het beste bij de mensen waar je al contact mee hebt. De je kring, of je, je tienergroep, of je andere peergroep, zoals het tegenwoordig heet. Maar je bent niet alleen. Jij en ik hebben ook een verantwoordelijkheid in het lichaam van Christus. Wij zijn ook een hand en een voet voor de ander die dat even niet kan zijn. Net zoals we hopen... dat iemand anders een hand en een voet is voor jou... als jij het even niet kan zijn. Je bent niet alleen op de wereld. En het is niet zo. Niemand geeft om ons en wij geven om niemand. Nee, wij geven om elkaar. Ook al doen we dat niet perfect. Maar ik geloof dat dit is... waarin de wereld kan zien... dat Jezus Heer is. Waar zitten mensen zo verschillend bij elkaar in eenheid dan in een kerk? Iemand zei een keertje, die kwam een kerk binnen en er zaten allemaal verschillende rassen. Die zei, er zijn twee opties. Of aan het eind hebben we één groot gevecht of God leeft. Het is een getuigenis, onze eenheid en onze zorg. Dat het een plek is waar mensen God gaan herkennen. En dat kan alleen als we zeggen, Heer, ik wil daar deel van zijn. En de reden waarom ik het zeg is omdat we allemaal, en, en sommigen ook niet, hè, als het niet zo bij is, maar het gevaar hebben dat we naar corona denken, misschien kan ik het wel beter in mijn uppie. En ik heb het mensen in andere plaatsen horen zeggen. Oh, ik groei veel meer sinds ik in mijn uppie, maar ik hoorde dat die heel erg één kant op ging en dat het uit balans begon te raken. Er was geen ijzer meer wat ijzerscherpte. En dat is wat ik heel graag wil meegeven. En uh, als er zometeen een tijd van bediening is. En dat, ik wil uh, daar gewoon ook even uh, met het uh, volgende lied volgens mij. Dat je gewoon even de tijd neemt. Heer, ben ik cynisch geworden? Heb ik pijn uit het verleden laten bepalen hoe ik reageerde in de toekomst? En ik zeg niet dat je voor iedereen open moet zijn om je te kwetsen. Wees ook, wees, wees ook gewoon veilig met, met je grenzen. Maar ga niet... Wat de ene fout heeft gedaan, maakt dat de ander geen kans meer krijgt. En als cynisme in de plaats is gekomen van hoop. Laat God dat aanraken. Ook de pijn die het heeft veroorzaakt. Laat God dat aanraken. Kom straks gewoon naar het kruis en kom voor gebed. Ja? En uh, uh, er staat nu nog een klein filmpje klaar. Dat is een beetje grappig, maar het laat ook het principe zien van wat ik geloof dat God vanochtend wil zeggen. Amen. smarter to travel in groups.